0: Ingénieur, c'est posséder un titre pour s'insérer dans la société. Mais en réalité, c'est choisir un domaine d'activité, ou plusieurs, une branche, une vocation et, quand on le souhaite, pouvoir en changer. C'est s'ouvrir des portes et choisir ce qu'il y a de mieux pour soi. Avec ce diplôme, on peut participer à rendre le monde agricole français plus juste, créer des objets low-tech pour contribuer à la transition énergétique. On peut devenir championne de rugby tout en travaillant à améliorer le fonctionnement de machines. On peut choisir de diriger les plus grandes entreprises de la Silicon Valley ou devenir ingénieur d'affaires, voire encore développer des terminaux de port de commerce sur plusieurs continents.
1: Un institut formateur, mais pas que formateur scientifiquement et techniquement, mais humainement. Parce qu'on vous amène à considérer l'être au centre des machines. Il ne faut pas qu'il soit seul, mais il doit tenir compte également de, de l'autre être humain à côté de lui.
0: Servet Mpama nous a raconté son parcours du site de Lukakikam Kikam au Cameroun jusqu'au Timor-Oriental, où il se trouve aujourd'hui. D'ingénieur de terrain à directeur technique, il a su gravir les échelons de la société un à un par sa force de travail et sa volonté de toujours faire au mieux avec ce qu'on lui a transmis.
1: J'ai grandi au Congo-Brazzaville, pays dans lequel je suis né. Le Congo a connu des soubresauts entre 1950. 93 et 2000. Donc, à chaque fois, moi, j'ai été, été victime de ces sous -bosseaux. En 93, ça n'a pas affecté ma scolarité. Mais en 98, ma scolarité a été amputée d'une année parce que j'ai été obligé de fuir la guerre pour aller me réfugier. Et ça a été un long périple. Je suis donc arrivé avec mes parents en RDC avant de revenir au Congo. Et donc, tout ce temps a duré un an. Nous avons quitté Boisaville pour filer les événements en 18 décembre 1998 et nous sommes rentrés au pays en 18 décembre 1999. cette époque, je venais de passer mon BEPC, ce qui a fait que je ne suis pas allé directement en seconde. J'ai passé une année sans aller à l'école pour revenir entamer ma seconde après 1998. J'avais toujours pensé de venir mes dessins. Seulement, il y a un hic. J'ai la, la phobie de tout ce qui est injection, cure. Et donc, j'étais en train de, de chercher le moyen de pallier à, à ce côté-là. La lumière est venue juste après, après le baccalauréat. Hein, parce que même quand j'étais en seconde, je... C'était l'idée, je nourrissais l'idée de devenir médecin pour pouvoir soigner ma famille hein, en premier. Et puis bon, mais après le baccalauréat, les idées se sont éclaircies. Bon, C'était normal, je devenais quand même euh, adulte. Je rentrais dans la phase de 18 ans et je me suis dit, bah, tiens, au lieu de soigner les gens, comme je ne peux pas, j'ai la phobie des aiguilles et tout ça, je vais donc soigner du matériel. Après le baccalauréat, au Congo, à cette époque-là, il n'y avait pas aussi assez d'ouverture, sauf la voie des concours, ou bien aller à la faculté des sciences. Et c'est cette même année que Lucas ICAM s'installe au Congo. Ça a été donc affiché à, le, à la cathédrale de Brazzaville. Et nous nous sommes intéressés à ce concours, on s'est renseigné ce qu'était ce qu Lucas ICAM, et j'avais trouvé que c'était sérieux. Donc je me suis dit, je vais passer, ce concours comme étant le premier, avant d'attaquer les autres. Il y avait le concours de l'ENSP, qui est l'école normale supérieure polytechnique du Congo. Et puis, ou bien, pourquoi pas aller en fac, aller faire euh, maths -math physique euh, pour que plus tard partir euh, dans une autre école d'ingénieur. Bon voilà, j'ai été chanceux, bon, peut-être pas chanceux, mais bon, j'ai bien préparé le concours, <rire> je l'ai eu, finalement je n'ai plus passé les autres concours avec l'engouement de voir une nouvelle école qui venait de s'installer, qui quittait de loin. Ça, <rire> c'est intéressant. Voilà comment j'ai passé le concours. J'ai été admis, j'ai été retenu. Et je suis euh, donc parti de Brazzaville pour Pointe-Noire, commencer les deux premières années de l'école ingénieur du Kakika. Pendant les deux premières années, la majorité des, des matières de formation pour moi étaient... Inconnue, hein, en dehors des maths, des mathématiques et puis des sciences physiques. Mais pour le reste, c'était tout nouveau. Euh, automatisme, électricité, électrotechnique. C'était beau pour moi, c'était intéressant. En fait, je découvrais, là, j'apprenais d'autres choses. mais j'étais très enthousiaste. Et je commençais à toucher la, la réalité. Parce qu'auparavant, c'était plutôt plus théorique hein, au lycée. Et là, je commençais à voir que rentrer dans le domaine euh, pratique, et avec les travaux pratiques également réalisés en institut, c'était euh, pour moi le passage d'un certain cap théorique euh, pour lier cette partie qui était auparavant théorique à la pratique. Et donc, ça ouvrait bien mes yeux. Ensuite, les stages sont venus. En première année, j'ai passé cinq semaines chez GNCAC où j'ai découvert, j'ai travaillé en électrotechnique. Nous réparions tout ce qui était groupe électrogène, engin de manutention et tour mécanique. Là, ça me donnait confiance. Ah ben, donc, je peux réparer quelque chose qui puisse produire par la suite. J'étais confiant et j'étais content de moi. Et c'est même pour ça qu'après le premier stage, parce qu'on nous exigeait un stage de cinq semaines, mais moi après ce stage, j'ai eu euh, la motivation d'en chercher un autre. <rire> j'ai trouvé le deuxième chez Bouygues, à l'époque, qui s'appelait Boss Congo, où j'ai continué dans le même domaine, électromécanique, électrotechnique. J'ai travaillé sur les grues, les grues de manutention, 300 tonnes, euh, des installations électriques, le câblage, l'automatisation des coffrets électriques. J'avais adoré. Et donc en deuxième année, elle a été couronnée par le projet de technicien supérieur qui était obligatoire avant la validation du diplôme. C'était en fait la confrontation des stages de, de, de la première année pour aboutir à un euh, sujet très pratique qui puisse servir à la production d'une industrie. C'est ce que j'ai mené. Moi en deuxième année, je l'ai passé chez SDV à l'époque. Et à cette époque, le sujet consistait à, à travailler ensemble avec... Euh, la maintenance pour pouvoir déceler ce qui n'allait pas y prévoir les, les maintenances préventives pour qu'elles se fassent de façon continue parce que, bon, personne ne les gérait. La Société Total au cours de la deuxième année, avait euh, offert des bourses. Deux bourses euh, de mérite. J'ai donc été sélectionné à cette bourse, nous étions deux. Nous avons bénéficié de la bourse de Total à partir de la, de, de la seconde année, avec euh, des garanties d'être sponsorisé au cycle ingénieur. Et donc, là, en terminant après les examens des résultats du BTS, auxquels j'étais admis, avec, okay, avec euh, succès, favorablement, j'ai donc eu le dilemme de choisir entre continuer la société qui m'avait offert sa bourse et continuer avec la société qui m'avait offert, elle, le projet de technicien supérieur et qui était également enthousiaste de me retenir. En fait, <rire> j'ai creusé le cerveau, ça m'a ça quand même euh, un peu bousculé parce que c'était un choix que je faisais, c'était le choix euh, d'une vie. Et finalement, j'avais opté pour euh, SDV, la société qui m'avait offert... Euh, l'occasion de passer le projet de technicien supérieur. Pourquoi ben Simplement, j'avais réalisé que chez Total à cette époque, il y avait beaucoup d'ingénieurs, beaucoup, et qui avaient avait de l'expérience, et moi je devrais aller en alternance. Et ensuite, je ne, je ne souhaitais vraiment pas rester dans le bureau, hein, de, 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 de par expérience, de ce que j'avais vu. des stages, les collègues, euh, pff, ils étaient dans les bureaux, euh, et tout était millimétré, on va dire, préfet. Et donc, il fallait exécuter. On ne pouvait pas initier quelque chose parce que tout était fait. <rire> tout en était une grande société organisée. Donc, ce côté-là de non-initiative, de l'emprise initiative m'avait un peu déçu. Je me suis dit, chez SDV, ce n'est pas organisé. Et il n'y a pas d'ingénieur à cette époque. Ça peut être ou ça pourrait être une occasion pour moi d'être le premier d'organiser et puis de laisser une empreinte parce qu'elle sera vue par tout le monde. C'est comme ça que j'ai délaissé la bourse du Total pour partir chez SDV. Après le BTS, je rentre en troisième année. Et la troisième année, là, nous sommes en 2004. Nous allons partir à Douala en début octobre. J'ai mon contrat d'alternance chez SDV. SDV qui était la société d'Elmas Vielgeux, du groupe Bolloré qui faisait dans la logistique, la manutention, le shipping et les agences de voyage. Il y avait du matériel de maintenance là-bas, tout ce qui était camionnage, grue, engin de manutention à réparer et à gérer. La rentrée a commencé en 2004 à Douala, en octobre. Nous sommes partis en octobre novembre, décembre. En janvier, je suis revenu au pays. Et donc, à ce rythme de trois mois, trois mois, gardé, on a gardé le même rythme sur, euh, sur trois ans. Sauf la dernière année, où au lieu de faire trois mois, vous en faites quatre et demi. Parce que vous avez le projet de pré-ingénieur. Vous avez quatre mois à l'Institut et vous en avez quatre et demi en entreprise. » Donc, quand je rentre au Congo, ma première mission, c'était d'organiser le magasin de pièces de rechange qui, lui, n'était pas aux normes. Et donc, il y avait beaucoup de dépenses dessus. Le magasin, à cette époque, était tellement rempli. Il y avait 1,5 milliard de francs CFA, de pièces, pièces presque qui ne tournaient pas. Et il fallait les classer, regarder les pièces qui étaient en dépréciation et regarder les, pi les pièces stratégiques qu'il fallait garder en stock pour pouvoir continuer à faire de la maintenance et réduire donc les coûts d'achat de pièces inutiles. Après tout ce travail, on pouvait retrouver dans le magasin les pièces euh, au bon endroit, au bon moment, euh, sans plus passer de temps. Et donc, les doublons étaient supprimés parce qu'auparavant, on pouvait commander des pièces qui existaient déjà dans le magasin. Tout ça, c'était par le manque d'organisation. Le projet, il était... Il était réalisé avec succès. Euh, D'été, alors, il, il, avait il avait donc combiné ce projet, pérennisé ce, ce projet, que ça passe de la phase projet à la phase euh, opérationnelle. Mais ensuite, il a rajouté le premier projet que j'ai mené en deuxième année, qui était euh, celui de la maintenance, euh, réorganiser la maintenance euh, euh, des équipements, la maintenance préventive. Et quand on a quitté ce projet de maintenance préventive et toujours dans la réalisation ou l'opérationnalisation de la partie inventaire, je suis passé maintenant à un autre camp supérieur où il fallait lier maintenance corrective, maintenance préventive et en plus recrutement du personnel, parce qu'il fallait refonder l'atelier. Euh, Il y avait une seconde entreprise qui naissait du Bolloré au Congo, cette entreprise s'appelle Congo Terminal. Il fallait donc recruter euh, du, du bon technicien, recevoir du matériel, concevoir un atelier aux normes euh, internationales pour pouvoir accueillir le matériel du nouveau terminal de Pointe-Noire. C'était un grand projet, <rire> je me souviens encore comment j'ai dessiné avec mon stylo sur du papier à blanc les premiers plans de la télé de Congo Terminal que j'ai amené nuitamment à la maison, euh, faire le plan, le ramener le lendemain, le remodifier avant de l'envoyer à Paris au siège pour que les bureaux d'études prennent mon plan et puis aboutissent à la réalisation. Quand il nous est revenu sous une autre forme 3D, j'étais bien content. Je me dis bah, "Le premier plan de cet atelier a été décidé par moi." Alors, tout ça hum, était encourageant, mais je me disais "Ouais, ah, je peux le projet." Tout ça, c'était pendant le parcours des trois années d'ingénieur. Les cours se passaient au rythme normal. Pour moi, ce n'était plus après les deux premières années euh, au cycle de Pointe-Noire. Les cours euh, magistraux, ok, ils n'étaient pas étranges. En dehors de, de quelques travaux pratiques que nous avions eu au, au second cycle, bon, le reste c'était normal. C'était pas plutôt cette partie qui, qui m'étonnait, mais c'est plutôt la partie des, des stages. Euh, où l'on découvrait, où l'on confortait la partie théorique à la réalité. Et donc, surtout toute cette partie où il fallait toucher. Parce qu'il y a certains chapitres de, de, de l'Institut, pour moi, qui devenaient comme inductifs. En fait, j'ai vu en entreprise comment ça marchait, je sais comment ça pouvait fonctionner, et en repartant à l'école, on en parle. Là, je peux prévoir ce qui pourrait arriver. Maintenant, il faut le prouver par des calculs. Je termine ma formation, mes études d'ingénieur en 2007, juillet. J'ai mon diplôme entre les mains. <rire> je suis très content. Mon premier contrat, il tombe, okay. ingénieur maintenance, responsable administratif, direction technique. Que j'accepte avec, euh, avec joie. Après la diplomation, je rentre donc chez SDV. Nous sommes en 2007, octobre. Et mon rôle principal était de créer déjà la politique de maintenance, de la déployer et de la pérenniser. Je commence par la maintenance, asseoir la politique de maintenance pour que tout le monde la comprenne. On a, réduit la, on a augmenté la disponibilité des équipements. On a, on a diminué les charges du matériel qui, elle, était auparavant très, très faramineuse, très grande, et on a maîtrisé les charges, les coûts de maintenance, et ce n'est qu'après cette étape que vient l'installation du terminal à conteneur, où il va falloir concevoir, installer et faire tourner la direction technique de Congo, de Congo Terminal. Il y a deux entreprises, mais j'étais à cheval sur les deux. L'entreprise SDV et l'entreprise Congo Terminal, puisque c'était le même groupe, Bolloré. Ça se termine très bien parce que le projet il a été réussi, l'installation a été bien faite. D'ailleurs, le garage, l'atelier de maintenance que nous avions conçu avec mon directeur technique de l'époque est devenu le modèle des ateliers du groupe. Partout où le groupe construit des ateliers, il s'inspire de pointe noire, et donc, c'est comme la copie qu'on va déployer. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une, euh, une, fierté, une fierté pour moi. Et là, nous sommes, euh, après tous ces projets, nous arrivons en 2012, parce que l'atelier de Congo Terminal a commencé, son installation a commencé en 2009, et elle, elle arrive à l'aboutissement en 2012. Il va falloir faire la part des choses. On ne peut pas naviguer sur les deux sociétés soit rester chez SDV partir chez Congo Terminal. J'ai eu une proposition, partir chez Congo Terminal avec là un changement de poste, une promotion. Je deviens donc en juillet 2012 directeur technique adjoint de la direction technique de Congo Terminal. Et mon ancien directeur technique part donc avec moi aussi, nous-mêmes. Et donc euh, euh, nous partons et nous avons à gérer beaucoup de choses. Dans les ressources humaines euh, qui s'élevaient à 80 personnes donc à 25 ans hein, à 25 ans j'ai commencé à gérer tout ce nombre de personnes et ensuite euh, ça n'a pas donc été facile avec les histoires euh, les histoires du pays <rire> où on te dit tu es jeune homme nous allons te montrer que nous sommes des vieux et que nous avons de la mainmise euh, sur nos engins tu vas avoir des problèmes de sorcellerie par ici puis voilà tu vas mourir mais <rire> Ok, je ne vais pas dire que ça ne me choquait pas. Ça me choquait, mais moi, euh, ça ne peuré pas. Parce que de toutes les façons, avant de partir en entreprise, à l'Institut, nous avions eu des formations organisées par Lucas Kikam, avec des prêtres catholiques qui nous ont briefés là-dessus. Il m'avait ouais, bien galvanisé hein, pendant le séminaire que nous avons passé à Bonamoussadi. Il, disait, il nous avait dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut juste savoir les déceler. Quand vous faites votre travail bien, ben, le malheur se loigne de vous. Okay, donc c'est cette philosophie que je suivais, Il pouvait parler, le matin, il y a des jours où j'arrivais au travail, les gens ne peuvent pas rentrer dans le bureau, ils ont peur parce qu'ils ont entendu qu'il y a des yeux qui ont placé des gris, -gris devant la porte et le premier à les enjamber va avoir des pieds coupés. Okay. « Ok, j'arrive, je suis le chef, le jeune chef, j'ouvre la porte, je rentre et ils attendent dehors cinq minutes. Oh, ah, il ne tombe pas. Oh, bah, donc on rentre. Finalement, ça ne marchera pas. » Et c'était comme ça, parfois ça me faisait rire. rire. Mais après, au fil du temps, ces gens qui étaient réticents, ils commençaient à apprendre de moi, surtout sur le plan informatique. J'étais disposé à dire Tu ne connais pas Je te montre. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, pour rentrer dans ce monde d'informatique, dans le monde de programmation, c'était utopique. Et euh, il racontait Bah oui, finalement, c'est lui qui m'a montré. Euh, il est bon, il est fort. Et... Donc, ça me faisait rien. Mais bon, c'est moins d'effort Parfois, il y avait des pannes qu'il créait pour que l'engin ne marche pas. Mais. OK, j'appliquais le déployer les outils de l'ingénieur, on a pris de cause. Pourquoi Pour que l'engin Mais Parfois, vous allez retrouver euh, qu'on a, qu a déconnecté euh, des flexibles hydrauliques et puis on a, on a mis des chiffons à l'intérieur pour pas que, pas que l'huile passe. Ou bien on a déconnecté des distributeurs, on a mis des bouchons pour pas que ça puisse agir. Bon, il y avait tout un tas de choses mais c'était des situations qui me rendaient fort. De juillet 2012 à mars 2022, je suis directeur technique adjoint, où je continue à déployer là, en grandeur nature les politiques de maintenance, tout ce qui est gestion du matériel, les entrées du magasin, les entrées et les sorties, les inventaires, la gestion des factures, la gestion des coûts, des fournisseurs. La limitation des charges, le choix des pièces, l'établissement des budgets, l'établissement des plans de recrutement, l'établissement des plans de formation, la formation même de mes équipes euh, aussi. Et puis, il y a, entre autres, eu l'arrivée au Congo des véhicules électriques. <rire> il n'y avait personne pour les gérer. Donc, mon détail, bon, écoute, euh, ce que tu fais, tu, tu, tu le maîtrises. Maintenant, il faut que je t'ajoute une charge, tu t'en occupes. <rire> oui, mais bon, ça vient d'arriver. Personne n'y était formé. J ai, j ai eu... donc, celui qui a accompagné le matériel est resté. Il m'a fait deux jours de formation parce qu'il repartait en France. Il est venu avec le matériel. Il m'a fait deux jours d'induction je me suis débrouillé, j'ai lu les manuels qu'il avait laissés, c'est comme ça que j'ai tenu ce parc électrique pendant trois ans. J'ai pris, j'ai choisi les éléments dans mes équipes que j'ai formés à mon tour pour également les autonomiser. Parce qu'il y a une chose dans le management, c'est de ne pas se mettre la tête dans le bidon, après on ne voit plus rien donc, je me voyais, finalement, oh, j'ai un pied là comme technicien et puis un autre pied à la comptabilité parce que tout ce que nous faisions à la direction technique a des impacts directs du côté finance. C'est là que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et donc, après, après ces 11 années... Euh, passé chez Congo Terminal comme adjoint directeur technique euh, jusqu'en 2022, j'ai eu la proposition de partir comme directeur technique pour l'installation d'un nouveau terminal au Timor, à Dili, qui est la capitale. C'était bien loin de mon pays natal, le Congo. Ben, j'ai pris la carte, j'ai le map que j'ai retourné pour voir que c'était vraiment bien loin, mais ce qui m'a surtout motivé c'était l'installation d'un nouveau terminal. Il y a beaucoup de directeurs techniques dans ce monde, mais peu ont la chance d'avoir euh, l'occasion d'installer de bout en bout un terminal qui vient de voir le jour. J'ai dit oui tout de suite. Et en plus, pour moi, c'était une occasion de changer d'air. Donc d'aller euh, en dehors de mes frontières, de voir comment les autres... Euh, Perçoivent les choses, mais en plus de partager ce que je connaissais là-bas. Et en plus, il y a autre chose. C'est en, hein en Asie, je vais arriver, ok, on va dire Oh, c est... C est... il sort de l'Afrique, il va installer le terminal. Bon, c'était pour moi un challenge, donc euh, ça m'a motivé, c'était tout excitant. J'ai accepté l'offre. En mars 2023, je pars du Congo. Je décolle donc pour euh, le Tiban où, où j'arrive le 8 avril 2023. J'arrive le terminal, la partie infrastructure est, est en progression. Et donc, il faut commencer à poser et à installer pratiquement la partie technique. J'ai donc commencé à déployer ce que je connais, du matériel, mais la chose ayant changé, je n'attends plus la ligne directrice directeur technique, maintenant c'est moi. <rire> le choix du matériel, c'est moi. L'installation ou les termes de contrat doivent être euh, faits avec mon concours, aussi bien les achats, mais on demande mon avis. Euh, ben oui, le, le, le choix du personnel, puisque là je suis encore seul, je le fais avec euh, des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas encore de connaissances d'un monde euh, de terminal, donc je dois trouver, je dois rechercher des gens pour venir travailler au et je dois les intéresser parce que ils, ils ne connaissent, ils ne connaissent pas comment fonctionne un terminal normé. Donc, euh, ok, là, je me décarcasse, je prends des initiatives de partir rencontrer les écoles, les universités de la place, Ren rencontrer les, leur direction et puis faire des conférences. Pour pouvoir expliquer à quoi ressemblerait un terminal et les inciter à venir déposer et à faire des demandes. J'ai même fait, bon, c'est normal, mais allez débaucher les professionnels. <rire> Il faut trouver des astuces alors pour les débaucher, pour ne pas être en porte-à-faux entre l'entreprise, l'ancienne entreprise, l entreprise et, et vous. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en collaboration. Il faut des stratégies. Il faut en parler à son manager, à son directeur général. Bon voilà, moi je vais, je vais déboucher ceci. Il faut pas que ça te revienne derrière les oreilles, mais bon. Ok, bon, si c'est bon, <rire> il va donner sa position. Et tu n'as nulle part où tu trouves tout ce qui est pièces détachées pour tes machines. Tu cherches. Donc voilà comment je me mets à chercher dans, en Asie. Ok, je, je, je prends des contacts en Indonésie. J'anticipe sur des formations qui ne sont pas sur place. Je fais venir du monde pour venir former les équipes. J'anticipe. De l'anticipation pour ne pas tomber dans les choux. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas quand on, est, quand on est directeur technique et quand on est technicien et plus encore directeur technique. Les problèmes peuvent être les mêmes, mais les approches sont différentes. Et en plus, on ne gère pas que du matériel, on gère des humains. Les humeurs des humains ne sont pas les mêmes. Mais il faut à chaque fois faire une symbiose dans le milieu de travail avec les gens de différentes humeurs. C'est surtout ça au quotidien que les gens soient contents de venir au boulot et de repartir, mais en venant au boulot, de réaliser ce qui doit être fait dans de bonnes conditions. C'est devenu un leitmotiv parce que ce n'est pas, pas toujours facile à faire. Avoir des gens qui sont contents, même si tu ne les as pas à 100%, mais 98% de gens venir au travail contents. Si ils sont contents, ils vont entraîner les 2% ou les 5% réticents, parce que tout le monde est content de travailler. J'aime bien être ingénieur, parce que j'estime qu'un ingénieur peut changer beaucoup de choses pour le bien du monde. Quand on commence, on pense toujours par, euh, par nous, on commence par nous, mais l'impact que nous nous faisons, en fait, touche les autres et puis ça devient euh, une grande échelle. Ah oui, naturellement, j'applique les préceptes euh, appris à l'Institut, plus précisément ceux de la formation humaine. L'intégrité, la justesse, la droiture, la ténacité sont des choses qui sont devenus comme... Euh, L'institut a toujours eu euh, des directeurs d'études qui sont des, des prêtres jésuites. Et je les, je, moi, je les apprécie parce qu'ils n'aiment pas des paresseux. Ils n'aiment pas des paresseux. Allez, moi, je me souviens, j'avais un directeur d'études euh, qui vient, qui demande, vous comprenez Oui, nous comprenons. Et quand vous passez un devoir surveillé, si les notes ne sont pas bonnes, il revient, il vous dit... Je vous avais demandé si vous aviez compris. Vous m'avez répondu dans l'affirmatif. Et c'est parce que je vois le reflet des copies. Il y a deux choses. Soit <rire> vous n'avez pas compris et vous le dites. Et là, donc, on fait, on applique tous les mécanismes pour que vous compreniez. Ou bien vous comprenez et vous le faites parce qu'on ne donne pas de l'eau à une âne qui n'a pas soif. <rire> De mes années d'études, euh, je retiens de, de Lucas qui même, euh, un institut formateur. Mais pas que formateur scientifiquement et techniquement, mais humainement. Parce qu'on vous amène à considérer l'être au centre des machines. Il ne faut pas qu'il soit seul, mais il doit tenir compte également de, de l'autre être humain à côté de lui. Euh, moi, je dis que Lucas que, atteint, atteint des objectifs... Euh, Dépassant même d'autres écoles euh, du, du, du monde où les gens ne sont axés que sur les résultats. Non, non, non. Il est axé sur les résultats, mais il est également axé sur la formation humaine parce qu'au finish, c'est l'homme qui fait tout. L'information essentielle à communiquer aux actuels étudiants de l'UQAM, c'est de bien parfaire leur personnalité. On a beau avoir des 20 sur 20 en tout, mais tant que l'être humain est en train d'avoir de belles notes n'est pas bien formé, moralement, psychologiquement, humainement, ça ne servira à rien. Donc, qu'ils puissent étudier, bien travailler, oui, mais qu'ils puissent se parfaire, leur être, qu'ils puissent se demander quelle est leur utilité dans ce monde et de laisser un impact positif partout où ils passons.
0: Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le deuxième épisode de la quatrième saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur le parcours d'un ingénieur, de la soif d'apprendre et de se démarquer à l'épanouissement au travail. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 7 campus en France et 6 à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt